0: Italia sotto inchiesta.
1: Sì, siamo qui, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta. Buongiorno, anzi, buonasera a tutti da Manuela Falcetti. Sono le 17 e 38 minuti, una manciata di secondi, insomma, ne, ne parlano tutti oggi. Il calcio, il calcio sporco, ma il calcio sporco a livello mondiale è, dovuta, è intervenuta l'FBI, quindi la FIFA, corruzione, riciclaccio e associazione a delinquere. Questi i tre capi d'accusa per quanto riguarda eh, l'indagine e i sospettati che sembra abbiano incoraggiato una cultura di corruzione e avidità che ha creato un campo di gioco iniquo nello sport più grande del mondo. Oliviero Bea, benvenuto, giornalista, scrittore, conduttore radiotelevisivo, editorialista del Fatto Quotidiano. Come abbiamo detto già la settimana scorsa, perché abbiamo già parlato di altre scarpette sporche con i chiodini, anche la settimana scorsa, il calcio alla sbarra, Rizzoli. 2011, questo è uno dei suoi libri allora, Oliviero Bea, benvenuto grazie eh, grazie, grazie anche di aver interrotto l'impegno che avevi per noi, per questi, ti terremo pochi minuti del resto la trasmissione è, in... è concentrata eh, è ancora un... con qualche minuto in meno cioè siamo, eh, non abbiamo fatto la prima parte della trasmissione c'è stato il ciclismo e quindi, sì, abbiamo 17 minuti circa di trasmissione Federico Vianelli, avvocato cassazionista Unione delle Camere Penali, Docente di Diritto all'Università di Padova, di Diritto Processuale all'Università di Ferrara. Benvenuto, Avvocato Pianelli. Bu- buonasera,
0: buonasera.
2: Perché poi,
1: buonasera, come sempre, in questa trasmissione noi tutto, traduciamo tutto in legge. Cioè, cosa dice la legge? A me interessa questo. Olivier Robea, ci fai capire questa notizia, questa doppia inchiesta, adesso questo è un aggiornamento della notizia, doppia inchiesta sulla Fife. Sulla allora, figura mm.
2: eh, è una questione un po' complessa eh, di cui appunto dirò solo l'indispensabile perché sennò la cosa porterebbe via troppo tempo. Io segnalo che come editorialista del Fatto del Fatto Quotidiano, ieri mattina <coughs> c'era un mio pezzo intitolato Le balle di Blatter e non era ancora uscita la notizia. Eh, questo per dire che eh, la vicenda è nota adesso fortunatamente devo dire è uscita allo scoperto con questa inchiesta eh, della, della, dell'FBI su mandato sì, però ricordiamolo
1: scusa se ti interrompo di... Blatter sì. l'uomo più potente dello sport mm. è ancora fuori da e tutto
2: però io lo devo se... dire mm. Mm. tu, 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 tu mm. dici quello che ti pare io <ride> grazie che, ho... oggi, <ride> che oggi lui non è indagato ma ecco, è in questo tutte senso. tutte le storie mm. che riguardano sono gli scandali di cui si parla vent'anni da un lato, cinque anni dall'altro perché negli ultimi cinque anni anche se non è questa l'inchiesta in questione perché l'inchiesta riguarda alcune vicende numerose vicende degli ultimi vent'anni ma non gli ultimi due scandali enormi cioè l'assegnazione certo. dei mondiali 2018 alla Russia e dei mondiali 2022 al Qatar per i quali quando c'è stata questa assegnazione nel 2010 si levarono alti pilai di scandali, corruzioni, certo. tangenti, regali di tutti i tipi Detto questo, quindi, al mondo, siccome se la fanno e se la cantano, questa è la vera novità, è che per la prima volta la giustizia ordinaria, sotto forma dell'FBI e in questo caso delle autorità svizzere competenti, mettono mano a una vicenda omertosa di mafia calcistica, tutto qui, e tu, è molto tutto fare. qui però, tutto questo, adesso si sono difesi, mm. rimanendo chiusi all'interno in un'omertà spaventosa, adesso che qualcuno, sai perché si è arrivati a questo punto, eh, sono dimmi. sentiti? Dissociato. Il dissociato è un avvocato che la stessa FIFA aveva, scoppiando gli scandali e sapendo di essere sotto l'occhio dell'FBI, aveva eh, fatto entrare eh, nella FIFA, nella, diciamo nei dossier FIFA per verificarli, che non ci fosse niente che non andava, un, Garcia, un tal Garcia, avvocato americano, che doveva eh, dare una sorta di eh, perizia positiva su quello che c'era e invece questo qui, vedendo le carte, ha detto a Blatter e agli altri no, guardate qui siete tutti dentro, ne avete fatti tutti i colori, l'hanno cacciato e adesso questo dissociato è andato alle FBA e ha raccontato tutto.
1: Senti Oliviero, poi dopo passo a Vianelli, poi mi dici tu quando devi andare per, per tornare al tuo impegno, però tutto questo mh, può tradursi anche in un grande silurone, che è partito nei confronti di Blatter visto che tra due giorni ci sono le elezioni e lui se la sta giocando di nuovo l'ennesima riconferma. ma lui se la sta
2: giocando per la quinta volta, eh. è stato eletto nel 98, ne sono successi tutti i colori ma che deve accadere perché venga cacciato a calci nel sedere? Ecco, dicono per però, però che sono anche questa ricordo, volta sarà la al, al momento mm. l'unico avversario di Blatter è un principe giordano di cui ti risparmio le generalità perché sono faticose soprattutto a quest'ora su una una radio italiana che è presidente della federcalcio asiatica capisci che come peso politico forse fra i blatter e il principe giordano forse c'è qualche leggera differenza Adesso il problema vero è che si sono tutti affrettati a dire sì, 14 arrestati, 7 arrestati 14 indagati, mm-hmm. aiutami a dire, ma non Blatter, quindi Blatter si ricambia. 7 sì,
1: dirigenti, ma non Blatter. Sì, ecco, sì, ma sì. non Blatter.
2: Blatter si ha fatto tutti colori ed è al corrente di tutto. Come poteva non sapere? Io da stamattina che rispondo a radio e televisioni straniere perché sono considerato a torto ragione un esperto della materia che può farmi piacere solo relativamente, perché vengo chiamato come quando succede un di schifezza. Sì, 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 ma ecco, da quindi sempre. non è tanta lega però Beh. detto questo eh, eh, la, vera, la vera storia di Blatter è che eh, Blatter non poteva non sapere tutto quello che è successo sì, e io credo sì. che sia responsabile almeno quanto quelli che hanno scusa per il momento
1: Olivero e poi passo all'avvocato eh, Oliviero Bea ma se Blatter eh, ha le mani pulite comunque dal punto di vista delle indagini e del risultato per delle ora, indagini per, 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 ora, ora, per ora, ma per ora da vent'anni comunque eh, perché eh, la, f- la passa sempre liscia secondo te come fa a, 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 a uscirne sempre pulito? Non lo so come. Ma
2: ho cercato di spiegarlo perché all'interno eh. fino adesso lui è stato inquisito o, o, o indagato, o esaminato, o analizzato eh. sì. in carcina di Tornasole soltanto dagli da, da, organismi interni ho che capito. lui compra. Quindi,
1: o comunque dai suoi controllati.
2: è La divisione dei poteri. Su Noi siamo in un paese in cui la, la Corte Costituzionale dice al governo guardate rimborsate le pensioni e quelli rispondono noi non abbiamo i soldi siete dei cattivi che ci obbligate a rimborsare le pensioni quindi c'è una divisione dei poteri lì no No. è vero
1: l'avevi detto all'inizio cioè a un certo punto è entrata in ballo la giustizia di tutti i giorni quella dei cosiddetti umani quella di Vianelli e quindi lì ha incominciato a scavare a entrare eh, stanno già arrivando i vostri messaggi io mi scuso non vi avevo dato il numero di sms e twitter però è perché ho paura di non riuscire poi a leggerli e fate bene poi a offenderli ma 335 699 2949 per i vostri sms e Twitter, chiocciola sotto inchiesta Avvocato Vianelli, tutto quello beh, che ha detto Oliviero Robea, come si traduce in cosa dice la legge? La legge beh, non sportiva
0: La legge, la legge non sportiva mm. e qui bisognerebbe come dire scomodare prima i grandi principi e poi eh, bisogna capire che legge sia applicabile perché da quanto è dato sapere da quanto ho capito io, evidentemente eh, si procede da parte degli Stati Uniti quindi alla legge americana bisogna vedere cosa prevede sicuramente prevede come nel nostro paese è previsto sì. che per corrotti e corruttori vi siano sanzioni pesanti, adesso sono state anche recentemente appesantite e nasprite in Italia e quindi risponde sia sì chi corrompe eh, che chi appunto, è corrotto, quindi ci sono delle pene e questo gli arresti lo dimostrano, però c'è l'ennesima dimostrazione se mi posso dire, sposando ma solo in parte le considerazioni del dottor Bea, che saluto, che tutto il mondo è paese e questo per noi italiani è anche un dato consolatorio perché evidentemente non è un male costume soltanto italiano, ma dico l'ennesima dimostrazione è anche che appesantire le sanzioni penali e le pene serve a poco, serve a poco perché evidentemente chi intende eh, sempre che poi vengano accettate le responsabilità chi intende farsi corrompere o chi intende corrompere in ah, sostanza è teatili però come al
1: di là di tutto, cosa significa premere. a questo punto sarete questi premere. signori cosa rischiano? vanno in galera
0: rischiano la galera poi tanto sono già stati arrestati quindi tra virgolette sono già in galera e mi chiedo se poi tutto questo eh, è veramente necessario ai fini di evitare questi fenomeni anche perché poi vediamo che quello che. ma adesso non problema...
1: parliamo no, di prevenzione no, dei no, fenomeni no, no perché sennò se finisce parlo... la trasmissione no, mi aiuti Avvocato Vianelli
0: pre... mm. in, in breve a, a no, come parliamo di corruzione riciclaggio
1: Seguenza. e associazione a delinquere che sono i bene. tre capi di imputazione
0: per Beh, i quali il nostro, il nostro
1: è scoppiato sto nostro
0: soprattutto dopo la recentissima riforma in materia di corruzione, prevede sanzioni severissime. Quindi la galera, per usare i suoi termini... Quanti
1: anni, più o meno?
0: Ah, ben più nei minimi, sono sei anni, quindi eh. si può arrivare a dieci anni e più. Quindi,
1: anche se sono incensurati questi signori?
0: Anche se sono incensurati, anche perché la nuova legge, che io non condivido nell'impostazione, però ah. prevede che se non si restituisce il mal tolto, come dice proprio Sarebbe il cerco se non si restituisce il maltolto in sostanza non si hanno sconti di pena per farsi capire, ma anche questo è sbagliato perché condizionare tutto un lato economico e l'aspetto risarcitorio anche questo come impostazione credo che non sia da condividere ma quello che volevo dire anche perché parere... chi
1: resti su... sì. restituisce il maltolto che mi dice Olivia Robea? Non è che ne abbiamo visti tanti in sto paese
0: e non è detto che sia tutto il maltolto, chi è che può verificare sì. esattamente se tutto è maltolto?
1: Ma non è nemmeno in galera quindi... e poi
0: ripeto la dimostrazione tutti, Banca, tutti innocenti, scusate, Lampante sta nelle parole di Oliviero Bea, cioè mm. secondo la sua ricostruzione il principale responsabile è fuori dall'indagine. Io non sono in grado di dire se Blatter sia o meno responsabile, con la sicurezza del giornalista, ma eh, che ha fatto un'inchiesta precisa, non lo posso dire e non lo voglio dire. Certo, è che se fosse vero quello che dice il dottor Bea, siamo ancora qui al limite del paradosso. Questo è il concetto. Comunque certo, mi per... stanno
1: confermando dalla regia. Sono andati a riverificarlo perché ho avuto dei dubbi. Ho detto magari ho esagerato. Blatter ah, non è ancora indagato, eh stanno facendo e allora, delle come dice
2: indagini qualcuno di sì,
1: Oliviero? Oliviero? Sì, no, è, da, siccome mi una... è arrivato se un messaggio, no, scusami Oliviero, allora lo dico. Allora, non è come dite voi. Blatter è indagato, Franca da Roma, ho detto magari Franca no, da Roma è, è la cugina no, di Blatter e adesso Non è indagato,
2: non, non è, è indagato.
1: indagato. Entra nelle indagini,
2: le indagini siano in
0: piedi? Sì, eh, no, la, certo. la notizia, se posso dire alcune fonti beh, giornalistiche, dicono che tra gli indagati ci sarebbe anche Blatter. Eh, sicuramente vale. non è tra gli arrestati. Fatto sta, dico, che quello che eh, si ritiene, a detta del dottor Bell, principale responsabile, non è quantomeno stato arrestato. Quindi questo è il paradosso del sistema, per cui, come dicevo prima, le pene, l'inasprimento delle pene forse serve fino a un certo punto per non dire a poco o niente.
1: Sì, però eh. è evidente che deve essere così, cioè giustamente come dice Bea, non è che devo venire a dirvelo io, è il capo del calcio mondiale, Blatter da una sì, vita. Ma, ma sul
0: non eh. poteva non sapere non si possono fondare niente. Eh,
1: però sta storia del non poteva non sapere che non si può fondare niente è incredibile. Eh, eh. no,
0: sulla responsabilità oggettiva, o responsabilità che comunque non abbia, come dire, l'elemento soggettivo Può la traduca
1: tese. quello che ha detto dall'avvocatese eh? Nel Nel senso che dal punto può, di vista si della si legge si non è, è un... un... No, no, no,
0: non può indagare né condannare una persona eh. sul non...
1: Su detto... non poteva non sapere scusi c'è poteva stato non un'interruzione va bene
0: non poteva sapere questo è è la mia opinione ma largamente condivisa dall'avvocatura ma dalla dottrina e anche da parte della giustizia
1: ma ma alcune sentenze non non, non sottolineano le cose così io
2: direi direi che la formula non poteva non sapere ha molto di filosofico e poco di legale da questo punto di vista quindi per certi versi posso essere d'accordo con l'avvocato in questione che Mm sta parlando con noi ma eh, che che naturalmente saluto a mia volta ma eh, di sicuro in un contesto più ampio il, non poteva non sapere, diventa, ma fatemi vedere materialmente come sono successe queste cose. La responsabilità politica era. è un altro dov'era, discorso. Dov'era, dov'era l'uomo? Dov'era in questi 18 anni, 17, quanti ne sono passati, mentre succedeva tutto questo? Dov'era? Non è mai stato indagato il in vertice FIFA da un organismo che non fosse interno. Un, un organismo interno che ha la faccia della divisione dei poteri in eh, Svizzera, certo. cioè a Zurigo, cioè nell'organismo mondiale all'UEFA, cioè eh, Platini, cioè la, l'organismo europeo, in Italia la Federcalcio cioè l'organismo certo. italiano certo. Certo. non essendoci la divisione dei poteri chi che comanda, comanda anche alla, alla giustizia sportiva il controllore
1: eh, era sì. il controllato per certe eh,
2: eh, di
1: e quindi eh. controllava e Olivia Robea, io ti ringrazio, avevo anche un, i voti di scambio in Sicilia ma non, ce la riesco, non riesco a farcela, a parlarne. Eh, volevo entrare anche nel nuovo scenario per De Luca, la cassazione, l'incandidabilità sui ricorsi che non decide il TAR, interessantissimo e devo dire anche sugli impresentabili, a questo riguardo io eh, vi prego usateci, nel senso usate noi di Radio 1, entrate nella, nel nostro sito e andate a recuperare la puntata di stamattina di Radio Anch'io di Zanchini, è stata fatta benissimo, vi spiegherà tutto sugli impresentabili e tutto su questo groviglio di leggi che ci metterà veramente come cittadini che dovranno votare, pensate alla campagna eccetera, veramente in una situazione terribile, terribile quasi vergognosa. Andata la...
2: al ero io. Eh? E poi il pessimista ero io. E poi sì, è vero,
1: scusatemi, ma io veramente stamattina ho sentito persino Zanchini, a un certo punto scoraggiato, perché giustamente Ma chi deve votare? Cosa fa a questo punto? Puntata stupenda, ospiti fantastici, fantastici, vi prego, www.radioanchio.rai.it. Io sto andando a memoria e sto azzardando, è così... Recuperatela e avrete un quadro mm, veramente chiaro. Oliviero, grazie, eh. grazie, ecco, ci sentiamo ecco, ancora per questo sera. scandalo. Eh, Abbianelli, ho un minuto sì. e mezzo. Riesce a darmi una, una mano a far capire che cosa è successo per quanto riguarda l'aggiornamento dell'omicidio Melania Rea? E lui Parolisi, sconto sconto di pena Parolisi, vent'anni anziché trenta, la Corte d'Assisi di Perugia ha escluso l'aggravante della crudeltà, ne abbiamo parlato spesso di questa aggravante della crudeltà, me lo dice in due parole semplici, cosa dice la legge?
0: ha escluso l'aggravante e conseguentemente ha rideterminato la pena abbassandola, riducendola da 30 anni.
1: Cos'è l'aggravante della crudeltà? Lo, questo la l'ho capito della... anch'io, l'ho detto io, ma lei mi dica, cos'è l'aggravante della crudeltà? L'aggravante
0: della crudeltà è prevista, è un aggravante comune, c'è una aggravante comune del codice penale, la 61 numero 4, l'articolo 61,4 prevede che quando vi sia eh, crudeltà, in questo caso in un omicidio, ci sia un appesantimento della pena nella misura di un terzo fino a un terzo quindi erano 30 anni, togliamo il terzo arriviamo a 20. questo è quello che è successo nel caso di Spezia e poi ci sentiremo la Corte eh. ha rideterminato la pena
1: ma crudeltà ma non c'è crudeltà in un uomo che fa ginocchiare la propria moglie e le fa fare scusatemi, la prende alle spalle la, la colpisce alle spalle mi scusi no? cos'è evidentemente... la crudeltà per la legge
0: Evidentemente eh. la Corte ha ritenuto che non ci ah fosse me. nel comportamento posto in essere ah la crudeltà richiesta dalla norma. È difficile ah che cosa sia crudele in concreto.
1: No, per la legge sì, ci deve essere un, una, una definizione, se no è qui tutto è, è, non, possi- è che si
0: possa, non si può tagliare no. con l'accetta una definizione ah di, no. di, di crudeltà, bisogna riportarla al caso concreto okay. e vedere che cosa è accaduto esattamente in quella dannata quindi non ci sono dei
1: parametri per quanto riguarda la legge per capire se un reato ha l'aggravante di crudeltà oppure no grazie Avvocato Vianelli per questa puntata Michele Afferrante Alessandro Allegra, Cecilia Mosetti Gabriele Brocani il tecnico Mas Gambino e adesso il GR1 con Lorenzo Opice, Manuela Falcetti per Radio 1